0: Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos no nosso canal do YouTube Estevão Camolés, é uma alegria estar com vocês e mais um programa sempre sempre trazendo novidades, aprendizado, nós temos que entender o seguinte, nosso crescimento espiritual se faz de maneira multidisciplinar não é só aprendendo uma única coisa, mas aprendendo uma infinitude de possibilidades e de coisas, é que nós crescemos, conhecendo um pouquinho de cada coisa, faz-nos, primeiro sair da caixinha, a largar, porque eu sempre falo que a, a, o nosso conhecimento, o nosso mundo, tem o tamanho do nosso saber, quanto menor for a, a, a nossa concepção da vida, nós vamos tender a colocar... No, nessa nossa caixinha, o mundo inteiro. E o mundo é mais do que uma caixinha, o mundo é mais do que a nossa mente. Existem tantas coisas para nós aprendermos. Marcelo, desliga o seu microfone. Está desligado? Está desligado. É, 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 porque aqui os microfones são tão bons que pega <risos> a pega respiração, Pai Carlito. <risos> Daqui a pouco eu vou conversar com o Pai Carlito aqui. Essa é a nossa introdução. É, se eu conheço só uma coisa... É, pai Carlito, daqui a pouco eu já estou conversando com ele sem ter apresentado. Calma um pouquinho. Mas se a única coisa que eu conheço é prego, tudo eu vou querer resolver com martelo. Se eu conheço um monte de coisas de possibilidades, eu posso conhecer e, e descobrir essas coisas e possibilidades desde que eu as conheça. Então é importante a gente conhecer algo novo na nossa vida sempre. A gente tem que estar sempre aberto a um novo conhecimento, não necessariamente porque eu vou usá-lo, mas sobretudo conhecendo, eu entendo que ele existe, e se ele existe eu respeito e se ele existe eu posso compreender o que de bom ele me pode ensinar sempre a gente pode aprender algo novo e sempre a gente pode é, é, aprender esse algo novo a fim de que possamos viver mais e melhor. Hoje nós vamos entrevistar, conversar vou conversar com uma pessoa que é primeiro um amigo querido uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa do bem, uma pessoa que eu tenho muito apreço, é da minha convivência, é um amigo muito querido, é o pai Carlito que está hoje nos dando a honra de conhecer o nosso estúdio, de nos visitar, de falar conosco e vai nos explicar hoje sobre o candomblé, que é essa doutrina que tem tantas facetas, tantas curiosidades, Tantas coisas para nos ensinar, com certeza vai ser uma aula que nós vamos ter numa conversa muito simples. Pai Carlito, seja muito
1: bem-vindo. É uma honra poder recebê-lo no nosso estúdio. Ah, Camulés, eu que fico muito, muito feliz, estou aqui honrado. Primeiro, que somos irmãos, somos amigos. Né? Eu tenho um carinho especial por você mesmo, verdadeiro. Eu sei disso. Né? É, um, é uma coisa de alma poderosa mesmo, de axé, de força. E falar um pouco da nossa religiosidade é super importante. Né? Esse espaço que você tem aqui nesse podcast maravilhoso, né? de poder falar da nossa religião africana, da nossa religião negra, que é tão importante, uma religião tão discriminada, tão mal vista. Né? então ter essa oportunidade aqui é uma alegria, estou super feliz estou contente né? eu, mãe Carmen, pai Claudinho né? a família toda do Ileolá estamos felizes por estar aqui junto com você lembrando,
0: você pode fazer perguntas para o pai Carlito, nós estamos ao vivo no Youtube e lembrando também de se inscrever no nosso canal do Youtube onde você só vai encontrar, como está encontrando aqui hoje uma mensagem do bem, de esperança e de paz pai Carlito é, é,
1: no, 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 de uma maneira assim muito simples, o que é o candomblé? Camolese, o que é o candomblé? O candomblé é a religião negra, a religião que veio da África, junto com as pessoas sequestradas e escravizadas, né? e uma religião de extremamente é, de bondade, uma religião que foi vista, né? eu costumo dizer que com... Os filmes de Hollywood, né? o voodoo virou uma coisa do mal, virou uma coisa negativa. E tudo aquilo que veio da raça negra ficou como magia negra, peste negra e religião negra. Então, se a minha religião, que é o candomblé, é uma religião boa, uma religião que ajuda, uma religião que protege, uma religião que tem medicina né, natural, uma religião que ancestral, é... Ant... Uma ancestral, uma coisa antiguíssima. Ancestral, muito. O culto... nós, nós estudamos, né quando a gente estuda, a gente sabe que a África foi o primeiro continente a ser formado. Né? A gente vê que a civilização começou na África. Então, o culto da nossa religião é desde a África. Mas como é uma religião que veio dos negros, e os negros, infelizmente, vieram massacrados dessa forma tão ruim, então a nossa religião ficou mal vista. Se tivéssemos vindo da Europa, talvez, a nossa religião seria a religião primeira do mundo. Porque é uma religião que cuida da natureza em primeiro lugar.
0: Para ver como ela, ela, ela como é importante, né, Pai Carlito? Ela fala de natureza numa época agora moderna, porque ela fala de, de maneira ancestral. Sim, sim. O candomblé vindo da África, na África tem quantos anos? só Deus sabe quantos anos tem, mas é ancestral. É muito, muito, muito. muito, muito antigo, mas veja que hoje no mundo muito, muito, muito moderno o que, que a gente fala? De natureza de respeito à natureza, de respeito às árvores, às
1: águas aos animais, coisa que o Candomblé já fala há quantos séculos Não, o Candomblé já fala de, de preservação da natureza há muitos e muitos anos, nós cultuamos a natureza, você vê, Oxum é a deusa da água doce, deusa das cachoeiras Oxóssi é o deus das matas junto com sangue. Né? nós temos Iemanjá, a deusa do mar, que todo mundo venera o mar no final do ano e todo mundo polui o mar o ano inteiro, é impressionante né? é Impressionante. só que nós nunca quando fala assim, ah mas você entregou um trabalho, né? um, um despacho e você é, é, depredou a natureza é impossível, primeiro que o despacho, a entrega ela é feita com que? com farinha, com mel com, com doce, com frutas, que isso não estraga tudo a natureza. Tudo biodegradável. Tudo biodegradável, não estraga a natureza, não depreda nada, mas infelizmente aquilo que eu disse, na verdade é uma questão de racismo contra a religião africana. Não, não tem uma palavra que seja diferente dessa. A ah, intolerância, intolerância é uma coisa, agora você ter racismo porque você não gosta daquela raça e ali você prejudica tudo, principalmente a religião, você veja uma coisa, Camulésia, até as pessoas né, que são é, religiosos de matriz africana têm medo de dizer que é, que é de matriz africana, que é de candomblé, com medo da represália, com medo da, da intolerância, do racismo. Então, é muito difícil. Ser de candomblé é ser
0: resistente. Esse é ser guerreiro.
1: Ou oh, muito. Porque, é, Pai
0: Carlito, tem muito desse racismo, porque, vamos, como o senhor disse, veio da África. Sim. A África, o que, que a gente explorava e importava da África algo inimaginável de alguém fazer, escravos. É. Não tá para entender, até hoje eu não entendo.
1: Seres
0: humanos. É, é, eu, 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 seres humanos. Eu posso até é, é, explicar como era a escravidão, mas nunca justificá-la. Não. não tem Imposição. justificativa e é, não, não cabe no bom senso mínimo como alguém pega outro ser humano e faz escravo. É uma coisa inimaginável. Então, o que a gente trazia da África? Escravos algemados, humilhados, Muitos. morriam aos milhares quando chegavam. Só que esses escravos são gente, são almas, são espíritos eternos, que têm desejos, vontades, que têm Sim. a sua religião. Sim. Então, a matriz africana é que, como eram desses escravos, o senhor sabe muito bem, por causa desse racismo dos escravos, a gente transformava pessoas em coisas. Então, é. essas coisas não vão poder me oferecer nada bom. E isso, embora não se tenha... E o Brasil, é, é, embora 13 de maio de 1888 é, é a lei áurea, o Brasil foi o último país. Não, continuou o, é, o sistema. É, né? Continuou é, o sistema de mas escravidão. Mas resistiu. Foi o último país a libertar os escravos. O último. Qual foi o último de todos? O país que a gente vive aqui, chamado Inf Brasil.
1: Infelizmente. isso
0: Agora, libertou no papel. Na prática, a escravidão continuou e continua em forma de racismo até hoje. Não, um raci que o não... racismo, o que, que é isso? Não é, não, não, não é herança da escravidão? Não, mas com certeza herança de, todo, de tudo isso. É uma herança isso.
1: viva. Não, Icamuleze, até hoje nós sofremos, principalmente nós de religião de matriz africana. Né? Quando você fala de candomblé, né? que você fala, ah, eu sou macumbeiro, né? porque o macumbeiro. Né? Então, por exemplo, numa escola, quando as nossas crianças chegam numa escola e elas estão em um período de iniciação, um período de resguardo, um período religioso, a primeira coisa que os outros menininhos falam, não senta perto dele que ele é macumbeiro. Então, isso já é pejorativo. Pejorativo, sim. Por quê? Porque nós não temos como explicar a nossa religião para ninguém. Então, espaços como esse que é aqui o seu, é importante, porque você explica a religião. Ah, o candomblé só faz maldade? O candomblé só mata as pessoas? O candomblé come criancinha? Não, o candomblé não tem nada disso. Só que a gente precisa de ter, por exemplo, nas escolas, nós tínhamos antigamente o folclore. Né? que era uma matéria que você estudava na escola, na época da gente estudava, tinha isso. lá folclore. Hoje não se fala mais em Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Yara Mãe d'Água, não se fala mais nisso. Por quê? Porque isso ficou contra as religiões neopentecostais, que são as poderosas do, do, do momento. Sim. Né? Porque o que, que acontece com a nossa religião de matriz africana? Nós não temos um poder aquisitivo exposto né? financeiro para ter, por exemplo, uma rede de televisão, uma emissora de televisão. Sim. Né? Agora, as igrejas neopentecostais né, de hoje têm poderes sobre a, a, a publicidade, sobre a televisão, sobre a internet, tudo no Brasil. As concessões são dadas a eles. Nós não temos um, um canal a não ser, por exemplo, o Canal Cultura, que fala de, sei, vez é de, de vez em quando. de vez em quando, esporádico. Um pouquinho. Não
0: dá pra comparar com a não potência tá... que eles têm. Não, de, 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 de...
1: Eles têm uma potência muito grande. Então, o que acontece? Quando se fala de religião de matriz africana, é aquelas novelas. né? Que é aquelas novelas que mostram o candomblé como aquele. Muito. muito cara, horrível, é, né? Aquele é bem, bem simplesinho. Aquela simplesinho, coisa é, que não, não. Que é aquela escrava que tá ali jogando búzio. É isso.
0: E a... é muito mais do que. É Muito, é, é muito mais, mais do que isso.
1: Tem muito mais cultura tem muito mais cultura, muito mais história, muito mais ancestralidade do que só isso, né?
0: É, é, no candomblé tem os orixás. Sim. Né? Os orixás. Quem são os orixás? É, é, quem são eles? Eu sei que isso daqui seria um podcast para a gente começar, né? Vai, vai amanhecer o dia mais nós A mas gente
1: não, vai passar a noite inteira. Mas toda. nós vamos fazer assim de uma, uma
0: hora e quinze mais ou menos, porque como o, o assunto é, é, é grande... Eu, eu pretendo fazer, vamos ver se você volta várias vezes. Ah, e a gente voltar. vai fazendo em capítulos. Você <risos> é uma novela. Você não pode passar novela num capítulo só. Mas olha, olha quanta gente está. Nos... Você viu, Marcelo? Quanta gente está nos acompanhando. Cada tracinho desde aqui é uma pessoa. Ó, oh, que delícia. Que já está aqui mandando abraço e falando. Oh, mandando beijo, então, e pra Mara, beijo e axé para todo mundo. Beijo e axé para todo mundo. é, Porque eu sou espírita. Sim. No espiritismo tem os espíritos. Os espíritos que são os espíritos encarnados, e aí são no número... Esse espírito pode ser bom, esse espírito pode ser ruim, mas é muita gente, porque todo mundo que morreu vira espírito. Sim. É um espírito desencarnado. No candomblé, eu sei que não é bem assim. Existem os chamados orixás... Quem são esses orixás e quantos são os orixás? Isso é uma pergunta que dá um seminário aqui, mas muito, rapidamente, mas só muito rapidamente. Pincelando. Quem são os orixás?
1: Ah, o meu orixá, orixá. Quem são os orixás e quantos são esses orixás? Na verdade, Camulesi, tinha muito mais orixás. Existem muito mais orixás, mas os mais conhecidos são 16. Tá. Esses 16 são os mais próximos daqui do Brasil. Porque existem orixás também que foram cultuados em Cuba... Orixás que foram cultuados no Haiti... Que são os Voduns... Que também tá. são divindades assim... Tá. O que são os orixás? Sim. São divindades que são criaturas formadoras do nosso planeta... Eles não moravam aqui nesse planeta que a gente mora aqui... Tá. Eles moravam no Orum... Que seria o céu... Vamos dizer... Morava tá. no céu... E de lá do céu... O O Deus poderoso... Ele queria constituir o nosso planeta. Para quê? Para que tivesse o ser humano. Então, ele pegou cada orixá que tem a sua particularidade, o dono da água doce, o dono do ferro, tá. o dono da mata. Tá. E ele fez o quê? Uma caravana desses orixás que não moravam aqui, não eram pessoas normais como nós. Tá. E eles vieram para a Terra para constituir o planeta. Eles Como? já existiam antes? Eles já existiam antes do tá, planeta. Tá. Então, eles desceram na corrente de Ogum, que tá. Ogum jogou uma corrente, que é o ferreiro, e por essa corrente que foram descendo os orixás e foram constituindo o planeta. Então, o que é muito importante da nossa religião é que assim, quando se fala numa outra religião, a gente fala assim, Deus criou o mundo sozinho e fez tudo sozinho. Na nossa concepção, o nosso Deus chamou toda a família para construir. Sim. Ele chamou a família toda, ele chamou todos os seus filhos e falou: "Olha, vocês vão me ajudar e nós vamos construir um planeta e vamos criar o um ser humano para morar ali", né? E o nosso Orixá que vive no Orun, né, que é um Orixá, é um Deus, é uma divindade, ele vem porque ele gosta do ser humano. Tá. Então ele sai do Orun nas nossas festividades e ele se incorpora no seu filho que foi preparado para receber a energia dele. E ele vem como um comungar dessa amizade, desse carinho, desse amor que ele tem por nós, os filhos dele. E, 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 e
0: no, no, no espiritismo, essa pessoa que recebe um espírito desencarnado chama-se médium.
1: No candomblé tem nome? No candomblé tem tem um nome para cada etnia. Por exemplo, na etnia Yorubá, que seria a etnia Nagô, que fala a língua nago, que vem da Nigéria, é, ele é chamado de iaô. Na língua que é fombe, que vem do Benin, ele se chama vodunsi. Tá. Na língua kibundo, que né, congo, que vem de Angola, ele se chama muzenza, que na verdade é o mesmo nome. A palavra significa esposa do orixá, esposa da divindade independente para homem ou para mulher, não tem um significado tá. sexual nisso. Entendi. É um, é um significado que você é a companhia daquele, tá. daquela divindade que está no céu. Então, e no nós... Brasil chama-se como assim? Lá, lá, lá no Ileolá. Chama-se Iaô. Iaô. Iaô seria o médium. Tá, né? Iaô seria o tá. Aquele que consegue receber a divindade. Tem o poder de receber. Na verdade, não é nem o poder. Eu acho que é a bênção de poder receber a divindade.
0: E esses iaôs, assim, são 16 orixás, os mais famosos. Eu os esqueço, mais conhecidos. Os mais conhecidos. Esse IAO, ele pode ser homem, pode ser mulher. Chama-se IAO. Sim, é IAO. Iaô.
1: iaô. Não tem é. sexualidade. Não ali. tem
0: sexualidade. Não. Ele é o IAO. Esse IAO, ele. Eu não sei se é a palavra receber. Porque toda a gente A é. gente mede os outros pela, pela régua que a gente tem. Sim, então sim. eu falo receber pelo, pelo hábito que eu tenho no, no espiritismo. Fala receber mas assim, ele ele está ligado a um dos
1: 16 orixás ou ele pode, ele recebe os 16? Na verdade é assim depende da etnia, como eu disse tá. né? tem etnias que o, o, o IAO pode incorporar pode receber sete divindades. Até e, sete? Até sete. Um de, um de cada vez? Um de cada vez. Nunca no mesmo dia Ah, olha o detalhe. N nunca no mesmo dia. Tá. Na minha casa, né? Noileolau que é a minha casa né? Na, nossa, na nossa etnia, o que que acontece? Lá você pode receber de um a três divindades, mas nunca no mesmo dia, tá. né, e é, é esporadicamente, só que um é o, o, o chefe. Ah, isso que eu ia perguntar. Um, Tenho essa tem, ligação?
0: Ele a o, mas ia certo falar o meu santo
1: é... é por exemplo, meu, é, vamos usar uma palavra bem, bem popular. A gente fala assim, meu pai de cabeça, minha mãe de cabeça tá. é Iemanjá. Tá. Mas eu também recebo Ogum. Tá certo. Pode acontecer
0: isso. Mas
1: ela é de manjar. Mas ela é de manjar. Tá, tem alguém que é o coordenador. Que é o coordenador. Sempre tá. tem alguém que é o coordenador. Isso que é importante. E precisa de se ter uma gran, um grande estudo né, no Búzio, no jogo de Búzios, que é o nosso oráculo. Então, jogo de Búzios é do Candomblé? Jogo de Búzios só é do Candomblé. Não existe jogo de búzios popular como... Assim, na internet a gente vê Não, muito... Na internet tem de na tudo, internet, né, internet Tem de tudo. Um tem o padre
0: jogando búzios, né? Na, Não, na internet... É... Na
1: internet tem de tudo. É, tá todo mundo... Tem ah. o quê? Tem aplicativo. Tem aplicativo. É o celular,
0: joga, né? É o aparelho. É, é um so...
1: caça de, de, de... É um caça -nique. Você falou a palavra... Perfeita. É, é um casanico Só que não, você. É, uma coisa precisa... sério, é tá. não,
0: isso é sério. Então, o candomblé. Então, o Búzios, o sério, o Búzios verdadeiro, ele é do candomblé.
1: Ele é do candomblé, precisa de se ter uma iniciação religiosa ah, pra tá. você poder jogar os búzios. Você pode estudar, jogo de búzios. Isso qualquer um pode estudar. Você tá. pode estudar o jogo tá. de búzios. Você compra um livro, Sim. você faz um curso, você pode estudar. Agora, pra você ministrar esse jogo de búzios perante os orixás, tá, você é precisa de coisa. ter uma iniciação, você precisa de ter uma preparação religiosa, porque tem um contato espiritual, né, um contato religioso ali, que é o que faz o jogo de búzio funcionar. Né, não adianta só você ler o que cai, as conchas viradas para cima ou para baixo. Isso você estuda e vê. Mas você precisa de ter uma comunicação religiosa com o Exu a grande divindade que é o, o, o interlocutor de tudo para você poder saber o que que tá se falando naquele jogo de búzios então é importante que quando você vá procurar um jogo de búzios né, que você queira uma coisa séria procure um sacerdote ou uma sacerdotisa porque a resposta vai ser é, vai ser uma resposta oficial porque então Parcalito o, o jogo de búzios é algo espiritual é algo espiritual, é espiritual. primeiro que a gente tem toda uma preparação para fazer um jogo de búzios Camulés, a gente reza pra, reza os, os búzios, a gente in, é, invoca a divindade orumila e para que ela abra né, aquela visão para você poder falar. Porque o jogo de búzios também, você pode jogar e é a visão das conchas. O que cai, você sabe o que está caindo. Tá. Mas você precisa de ter uma espiritualidade junto com você. Né? Porque tem coisas que a gente fala no Jogo de Búzios... Que é uma coisa... De... Que é uma... Não, é uma coisa... De é uma... espiritual mesmo. É espiritual. Né? Por exemplo, mãe Carmen joga Búzios muito bem. Então, mãe Carmen, que, às vezes, ela fala de datas, horários. É né? uma e coisa não muito... Isso não tem visão no de Jogo de Búzios. De jeito nenhum. Né? Às vezes, você olha no Jogo de Búzios, você interpreta. Por exemplo, cai uma coisa, cai outra. Tá. Né? A gente vê ali, cai uma coisa, cai outra. Você faz uma, uma assimilação do que tá ali. Até eu tava conversando com o Babalo, Sobre isso que, ah, olha, caiu tal coisa, caiu tal coisa. Eu já falei, deu esse problema. Ele falou exatamente, deu esse problema. Só que para continuar falando daquele problema que deu no Búzios, é importante que você tenha a espiritualidade. Por isso precisa de um sacerdote, uma sacerdotisa. Por isso precisa que você vá jogar Búzios num lugar especial. Né? Por exemplo, você pode jogar Búzios num aqui. Sim. Mas aqui nós estamos aqui num lugar Não. especial. Não é, não é um lugar Sim. religioso, mas é um lugar especial. Por quê? Nós estamos com a consciência séria para aquele assunto. Ah, tá. Não pode-se fazer um jogo de búzios, por exemplo, como um caça-níquel. Então, as pessoas hoje, né, é igual qualquer pessoa joga um búzio. Mas o búzio é um oráculo é. religioso. Não é como a carta do baralho. Não Sim, é que você pode a... fazer em qualquer lugar. Não tua... é como a carta do baralho, Sim. não é como a carta do tarô, não é como você fazer uma, uma visão nas runas ou uma visão no café, na xícara do café, não é isso. Tem que ter uma, uma religiosidade. Primeiro que aqueles búzios precisam ser encantados, que é isso que é muito importante. não adianta você E o uma... encantamento o que é? É, 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 uma, é uma preparação espiritual? do, é do, do... Um, é um, Na verdade, o encantamento é um, um, um ritual. Tem uma ritualística, onde você invoca Orumilaifa, e Fá, a divindade da, da, do oráculo, a divindade da adivinhação, para que aquele oráculo seja, aqueles bojos sejam abençoados e você recebe a mesma iniciação junto com o oráculo. É tanto que no candomblé é, tradicional da minha, da minha liturgia, nós esperamos sete anos, às vezes, para receber o oráculo. Olha... Às vezes você pode receber antes, se você receber o chamado né, para se tornar um sacerdote, que eu acredito muito nisso, que você pode receber o, o, o chamado de ser sacerdote com um ano de santo, né? desde que você tenha o acompanhamento dos seus pais, é. religiosos, enfim. É, isso é muito polêmico, eu nem quero entrar muito nisso. Tá. Mas assim, você pode até jogar, apre, receber os seus búzios antes do sétimo ano. Mas mesmo que você receba antes do sétimo ano, por algum motivo, ali terá uma, uma, uma ritualística complexa, né? um aprendizado complexo, e você tem que ser uma pessoa muito séria. Porque no jogo de búzio não pode mentir. Ao ao, é que, o que, que a gente pensa... Quando a gente fala de, de adivinhação, Sim. né? Vou entrar rapidinho, nesse assunto. Sim. Quando você fala de adivinhação, Sim. né? De oráculo, de tudo, de ganhar para jogar búzios, eu também recebo para mim jogar os búzios. Eu recebo para me ganhar os búzios porque Sim. me ajuda a manter a minha casa de candomblé. Sim. que você conhece nossa casa precisa Sim. de ajuda sempre. E é enorme, né? Um... É, sempre precisa. Mas assim, hoje em dia tem muito o quê? Tem muito charlatão. Então, olha, tem, eu vi um, um anúncio que um amigo me mandou que um rapaz joga búzios por 10 reais. Né? Não é pela quantia, mas é pela brincadeira com a religiosidade. Sim. Porque você colocar um valor de 10 reais num oráculo tão sério não é pelo valor financeiro mas aquilo ali não tem respeito algum. É uma
0: coisa mecânica, né? que faz é assim. Não, não... Você
1: joga ali, fala um monte de bobagem e depositam 10 reais na sua conta. Faz o pix de 10 reais. Sim. Então, isso não, não é religiosidade. Então, é muito importante pensar que quando se procura um oráculo religioso, né, você precisa de ter esse... É, é, conhecer o sacerdote e a sacerdotisa. Isso é, eu acho que é o primordial, para você ter uma resposta coerente. Sim. Uma resposta religiosa. Não é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira. Brincar com o um ser humano não é... Não.
0: E nenhuma bom, em é nenhuma situação é boa. Em nenhuma situação. Pai Carlito, um, o local religioso que frequenta os católicos, chama chamam-se igreja, o local religioso do que os espíritas frequentam, chama se centro espírita. O local que frequenta lá os evangélicos, chamam-se templo, chama se e o local religioso que
1: frequentam os adeptos do candomblé? Como se chama? Então, eu posso falar da minha etnia, que é os que. Sim. Eu, porque vieram vários africanos, né? Quando foi a escravidão, vieram vários africanos e vieram várias etnias. Por exemplo, no candomblé da minha religiosidade, tá. é o ilê. 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 Significa casa. casa. então Então, por exemplo, o nome da minha casa: ilê, olá, omi, axé, opó, aracá. Significa. Que linguagem é essa? Essa é uma linguagem iorubá. 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 Iorubá era falada onde? Na Nigéria. Na Nigéria. É, é iorubá nago. Falada e aí, na Nigéria. Fala, fala ainda hoje, iorubá. Fala, fala ainda Se hoje. Se chegar lá na
0: Nigéria falando iorubá, fala alguém vai entender. Alguém vai entender. Ah, Porém... Os o, mais antigos... Os os a... mais,
1: é, não, mas consegue falar. É que, por exemplo, as, os nossos cânticos, eles são de um iorubá arcaico... É igual, por exemplo, hoje. Hoje a gente fala podcast. Não, tem, não é da não. língua do Brasil. Não. Não tinha isso não. no Brasil. Não, internet.
0: Hoje. A palavra internet.
1: Internet não tinha. Então, quando você chegar lá na África, hoje também tem essas outras coisas. Essas outras linguagens. Sim. A nossa linguagem é a linguagem de 500 anos atrás. Que nós mantemos... Olha, olha como o... o, o é isso o, é culturalmente... Olha como ele... o religioso de matriz africana. Ele... O macumbeiro do candomblé é uma pessoa culturalmente... Magnífica. Nós preservamos a linguagem dos africanos há mais de 500 anos. Impressionante. Impressionante. E,
0: e, e preserva. Oi, Marcelo. Ah, tá. O pessoal pediu depois se você pode cantar uma. Pra ah, essa... eu
1: vou cantar aqui então. <risos>
0: E, a, e, a, é, e traz de maneira oral, né? Que não é uma maneira escrita. Que, que a maneira eu acho mais bonita de todas Mais bonita. Todas, foi a... Eu acho a mais a mais trabalhosa. Porque você trazer tudo por escrito é, é muito mais cômodo, mais fácil. Espera um pouquinho que eu vou buscar no computador onde está a tradição do coisa. Quando você traz dentro de você essa tradição, é infinitamente mais difícil. É de, de conquistar, porque não é no papel no, coisa, no, no papel eu posso pegar no Google qualquer coisa, eu trago o mundo no Google Você traz no mas mundo. não quer dizer que eu conheço coisa nenhuma do mundo Sim. mas está lá no Google trazer dentro de mim toda uma estrutura é extremamente difícil porque eu me Sim. torno um arquivo vivo, eu sou o Google é. e, e dá um trabalho enorme porque também para não esquecer, manter vivo a tradição que eu aprendi não, por isso é... que para ser do candomblé embora as pessoas assim que tá de fora não conhece, acho que é simples e eu já fui assistir é, é, várias atividades do candomblé é extremamente complexo
1: não, Camus, quando eu, não eu é leio assim, falei, meu
0: Deus, isso é muito, muito complicado muito, é muito complicado muito. porque eles trazem a bendita da tradição viva, não é no Google não é não é, no, não é no computadorzinho que se abre ali. O que, que é Parcalitos dos orixás? Só um minutinho, camales. Orixás. É. Os orixás. Não é isso. Não é, não é dessa maneira. É. Porque a cultura da, da maioria da humanidade é cultura de Google, é cultura de computador. Deixa eu ver. Você
1: não, você. não. É assim, é assim, é assim. Trazer vivo dá um trabalho enorme, né? Não, é. Um, é, um, é um, o trabalho. O trabalho da preservação, primeiro. Tá, que só estou a... olhando assim porque tem muita pergunta. Ah, então tá bom. O que, que tem de mais importante para né gente? É, quando você traz uma linguagem oral e você não tem essa, essa, esse livro escrito, você precisa saber que aquela linguagem oral foi dita por inúmeras pessoas. Inúmeras. Quando você tem um livro que conta uma história, é aquele livro foi escrito por algumas pessoas ou por uma pessoa Sim. que também colocou opiniões próprias, Sim. entendeu? No nosso caso, não tem opiniões próprias, nós só reproduzimos. As histórias contadas por inúmeras pessoas que contavam a mesma coisa. Sim, que contou para um, que contou para outro, outro,
0: que passou para outro, que passou para outro. É. Passou...
1: E o que aconteceu com a gente também de muito importante, que não houve, por exemplo, aquela é, história de telefone sem fio, que cada um contou um conto e virou, aumentou um ponto. No nosso, não. Na nossa religiosidade teve o que? A preservação. Quando a gente vai falar de Oxum, a deusa das águas, quando a gente vai falar de Oxumaré, meu santo, que é o deus do arco-íris, a gente fala que A gente conta a mesma história. Todos nós contamos a mesma história. Então, isso que foi assim, importantíssimo da cultura africana. O seu santo é um dos 16 orixás. É, o meu santo é um é, dos 16 orixás. O nome orixás. é o Oxumare. Oxumare.
0: É. O, o, o do cântico lá, o, o que que é o cantar? Por exemplo, você vai, eu gostaria até que vou pedir se você pudesse cantar para o santo, se posso, você permitir, posso. mas o que que é o cantar? Primeiro só explicar o que que é o cantar. Por que
1: que se canta muito no Candomblé? Então, por que que a gente, Porque eu achei muito interessante tudo se canta. É, é tudo canta. Tudo nós é cantado. Nós temos cânticos para tudo, cântico para andar, cântico para sentar, Cântico para levantar. É fantástico, nós sim. temos tudo. Nós temos o cântico da comida. Se nós... não gostar
0: de música, tá morto no, não, candomblé. no candomblé. Não, não candomblé passa nem não na porta, né?
1: Não. E no Candomblé existe uma divindade que se chama Yangalu, que é o Deus da, da, da do som. É o Deus da da, da energia do som. Tá. É aquilo que encanta a gente. E outra coisa. Então, o que é o cantar? Isso o tá... cantar é a forma de comunicação mais pura que tem do ser humano com a divindade. Tá. Porque é, tem até um ditado super popular, quando se canta os males espanta. Quem
0: canta os males espanta. Quem Sim. canta os
1: males espanta. Então, conosco, é exatamente isso.
0: Essa comunicação se dá
1: pelo é cantar. É uma comunicação pelo cantar e pelo som. O som, ele... Bom, é, se, você, se você analisar é, cientificamente, o poder do som chega muito longe. Sim. Né? O poder do som, o poder da luz... Chega e ele é altamente longe. vibracional. Ele, ele... ele
0: predispõe a estados mentais Esse... muito, muito. Por exemplo, vou citar Chico Xavier. Chico Xavier gostava de psicografar com música. Música e som. Então, né? por... por quê? Porque predispõe a estados mentals, mentais certeza. favoráveis. Você põe uma música. Ele... Na hora ele muda o seu estado mental. Na
1: hora. E Na outra hora, coisa, você... É impressionante. O Candomblé tem, tem o transe, né? E o transe, ele precisa da música, da musicalidade do som. Por quê? porque desconecta a gente da, do mundo material. Quando você começa a escutar o, o atabaque, quando você escuta aquele Sim, barulho, aquilo, já... aquilo começa a mexer com você. Até quem não é da religião começa a balançar com a, o braço. A pessoa é não impressionante, é, ela não um... é, ela não é macumbeira, Ela não gosta de, de candomblé. Ela mas não a gosta vibração. De, mas se ela escutar aquele tamborzinho, ela começa a balançar. Isso é normal. Por quê? Porque a música, o cantar nos comunica diretamente com a é. divindade. É lindo você cantar. E outra coisa, os cânticos, eles são um poema. Eles contam uma história. Né? Eles contam uma história. Quando a gente começa o xirê, o xirê é, é aquela roda que vai convidar os orixás para dançar e para vir do Orum até nós que estamos ali dançando. Então, todo o candomblé, a maior parte faz roda. Né? E ali se dança, canta, ou se não faz roda, a gente vai até a porta, até o atabaque, até a, a, a mãe de santo ou o pai de santo, mas a gente se movimenta. Quando a gente faz esse cântico, né, eu vou cantar um cântico que é o primeiro que a gente faz depois que se louvou o Exu. A tá. divindade que né que é o movimento que é o interlocutor de tudo tá. mas a gente canta uma cantiga de Ogum que é o Orixá Ferreiro que é o guerreiro é o soldado né na umbanda é conhecido como São Jorge por conta do sincretismo mas a gente canta assim Alashire Ogum era <música> o Juju Alashire Ogum era o Juju era um Zé Alashire Ogum era o Juju Awa Shire ogunu era um jojo era o gege aí vem o segundo é ogun e Mario Mario a coropelé e Mario alépalepalo na ogun ajo Mario macuye o que quer dizer essas cantigas uma está dizendo, estamos abrindo o xirê, estamos convidando a todos. Sim. Aí algum fala, então vamos... Olha, eu estou arrepiado, Eu é também, impressionante. Olha, de verdade. Aí o que que fala? Ogum Ajo, ele vem vestido de mariô, que é uma folha, a natureza envolvida novamente. É, impressionante. Ele vem, Ogum Ajo, Ogum está convidando o Ajo, a amizade, a união. Então ele chama as divindades para estar juntos. Ele corta o caminho, ele abre o caminho, ele tira a morte, ele tira as coisas ruins, ele vem trazendo todos os orixás para poder estar ali junto com a gente. Então a nossa religião de maldosa e de negativa não tem, nada. não tem nada
0: a não ser a maldade da pessoa que analisa superficialmente ah. porque saber da vida dos outros e da opinião todo mundo tem opinião sobre tudo e sabe mas quem conhece vê que é uma coisa extremamente pura é, a maldade está no coração humano. E, é. e, e não na religião. E não na religião. É no coração humano. Tem Aliás, médico que é mal, é. Band, tem advogado que é mal, tem, tem ateu que é mal, tem Sim. religiosos, extremamente religiosos, que são muito perversos, tem. maldosos. Porque é o, é o coração.
1: Não é a religião é o, que fez ele, não. não é a
0: culpa do direito que fez o ódio. É o coração maldoso que, onde ele estiver, Mal ele vai fazer.
1: Sim, em qualquer religião, em, em qualquer, qualquer lugar.
0: E se não tiver religião nenhuma também. Ah, sim, também. É, é independente. Isso é, isso é independente. E, é, é independente. É, aqui tem a Val perguntando: é, como foi sua iniciação? Como é a iniciação? Porque eu sei que é complexo.
1: Sim, mas é, mas é explicável. É Existe é,
0: explicação para isso. Como é, uma, é uma, uma iniciação de um adepto do candomblé? Porque é. assim, tem um frequentador. Que acho que ele não precisa fazer a iniciação, né? Ele pode ir lá e só frequentar. Não, posso, ele... posso assistir.
1: Ele é um simpatizante da religião. Pode ir lá gosta, assistir. Pode, pode assistir. ir na, nas
0: festas, assistir tudo.
1: Pode, pode. Quem faz a iniciação e como é a iniciação? Então é assim. O que, que acontece com a iniciação? O pessoal está perguntando aqui como foi sua iniciação. Ah, tá. Eu fui iniciado bem pequenininho, bem criança, né? Então o que, que acontece? Primeiro que você precisa ter o chamado. Que que o que é o chamado? O chamado é o toque do orixá. É uma coisa íntima. É uma coisa íntima. Eu você, tenho que sentir. Você tem que sentir. Que... Você vai sentir, é igual nós sentimos agora quando a gente cantou. Impressionante. Vou, impressionante. A vibração. Foi eu e você. Foi a vibração, é, foi um negócio... É, o que que acontece? Você precisa, assim, ter o toque do orixá. Quando ele toca você, você vai sentir isso. Você sente materialmente na pele, você Sim. sente no corpo. Sim. Que você tá com alguma coisa que tá que... diferente em você e você precisa disso. Começa daí. Aí o que, que acontece? Nos casos mais fortes né que, é, que, que existe, existe uma, uma, uma linguagem popular que se chama que é o Yaobolô. O que que o Yaobolô? É quando o transe é tão forte, que é o convite, é tão forte, que você perde os sentidos e cai. Tá. Você cai literalmente Sim. mesmo. Você desfalece, é como se você tivesse morrido. E ali você é levado para o quarto de santo, né? para o, para o Roncó, como tá. a gente fala, para o pegi, é, para o Rondeme. Mas enfim. que é um quarto? É um quarto sagrado. Tá. Ali não se bebe, ali não se fuma, tá. ali não se tem intimidade alguma. Tá. Ali é um clausuro religioso, somente para, religi... somente para rituais religiosos. Tá bom. Você é levado para esse quarto primeiramente. Lá em casa existe uma, um, uma, um segmento que é assim. Você vai para um quarto que se chama Sabaji, que é uma antessala desse quarto sagrado. Também é sagrado, mas você primeiro fica ali. Tá. Você vai receber os ebós. O que, que são os ebós? Para a iniciação, os ebós são as limpezas ritualísticas tá. específicas para a iniciação.
0: Aqueles banhos, banhos com, com ervas, comidas, ervas
1: com cominho Com, com comida. Que passa no que, corpo,
0: o que vai limpar as vibrações e tudo. Isso, precisa limpar. Tá.
1: Quando você está totalmente limpo, que já tá. fez tudo que foi designado pelo búzio, olha a, 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 tá. a seriedade do jogo de búzios. Quando você joga e viu tudo isso, aí o que, que você vai passar? Você vai passar pelo bori. O que, que é o bori? Bori significa comida à cabeça. Então você vai preparar. Aquela cabeça... né aquela, Quando você fala aquela cabeça, aquele ori... Você não está falando de uma cabeça, de um crânio. Você está falando do quê? Você está falando daquela espiritualidade. Sim. Daquele cérebro que funciona, aquela alma. Aí você recebe esse bori. Depois desse bori... Aí você, aí você vai começar a entrar para os rituais de iniciação. Que são os banhos necessários... Né, para chegar o dia que se chama ouro que é o dia mais sagrado. O dia do Ouro todos sabem, né, e quem não sabe, na religião de matriz africana no candomblé, nós raspamos a cabeça. Nós tiramos o cabelo, assim como outras religiões também. Existem religiões católicas mesmo que também raspa a cabeça. Sim, com certeza. É vários né? tem para Os adeptos coisas, de São Francisco raspam a cabeça sim, também. com certeza. Então, a gente ra raspa a cabeça. E ali você vai passar pelos rituais de iniciação, né? Que são rituais secretos, só serve mesmo para quem já está Com ali para passar. Depois que você passou por esses rituais de iniciação, Camulés, aí o que, que vai acontecer? É a Demora que quantos dias? Né? É, Demora quantos dias? Isso não é num dia. Não, aí. isso não é num dia. O ideal é assim, nós vivemos em numa metrópole, né? Então, quando se fala assim, quantos dias você ficou recolhido? Ah, eu fiz meu santo em... É, 15 dias, poxa, mas não era 21, não era um mês, não era um ano? Sim, você conseguia fazer um ano, um mês, se você Fica morasse... Ficar recolhido... No... Ficar recolhido, se você morasse lá dentro da mata, né na zona rural, onde você comia da zona rural, onde você bebia a água do rio, né e você comia do milho que você plantava. Mas hoje em dia as pessoas têm férias. Né? então por exemplo ela precisa de uma iniciação mas ela precisa de ela não tem tempo e ela trabalha ela tem, trabalha tem. É, é difícil então o mínimo que a gente consegue fazer para o iao quero lembrar bem que é para aquele noviço para aquele aquele que vai receber o santo né que vai se incorporar o mínimo que você consegue fazer dessa iniciação é, eu vou falar de mim o que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que trabalha fora eu preciso que ela venha, por exemplo, hoje eu vou fazendo limpezas, vou cuidando dela, vou fazendo algumas coisas. Aí, na outra semana ela vem, eu faço mais um pouco de coisas, para chegar no momento que ela não pode mais sair de lá de dentro. Tá. Então, ela vai ficar lá em casa pelo menos uns 10, 14 dias. É bastante. São, é, é Muito tempo para pessoa que trabalha na, na, na metrópole. Aí, o que que acontece? Ela fez o orô, ela fica mais sete dias... Sim. em rituais constantes e ela vai ter o dia do nome que é o dia que ela vai receber a, o seu nascimento vai ser declarado a sociedade do relig... da, tá. da, do candomblé que é o nosso ebé a nossa sociedade aí ali ela vai ser... nós vamos trazer aquele novo iniciado tá. né aquele aquele tá. novo médium aquele novo adepto e nós vamos apresentar ele para a comunidade para a nossa comunidade. Vai chamar os parentes, vai chamar os amigos, vai chamar todo mundo para conhecer aquele novo iniciado. Aí ali é o dia do nome, né? que é o dia onde ele recebe um novo nome. Ele renasce para o orixá, então ele vai receber um novo nome africano. E outra coisa, esse nome em africano ele tem um significado. Ele vai trazer, por exemplo, ele vai dizer, é, vamos colocar um nome aqui, né? Vamos Sim. dizer, Xangô Bayó tá. significa Xangô que me traz alegria. Xangô é, Tonan, Xangô que me abre os caminhos. Então, quer dizer, a pessoa recebe um nome com um significado. Assim como tem Regina, significa rainha. Né? Então, tudo tem um significado. E nesse dia, é o dia mais importante, que aí o orixá vai se manifestar no filho para o público religioso daquela comunidade conhecer o orixá da pessoa.
0: E isso daí é para ele ser um, além de adepto, um iá É iaô. Iaô, perdão. Para ser pai de santo é mais complicado,
1: não, então. Para ser pai de santo... É Ou nesse... mãe de santo,
0: aí é, não, é outra aí, conversa.
1: Não, você precisa de ter o quê? Você precisa de ter pelo menos... No mínimo de aprendizado, né? o, o mínimo possível que você tem que ter de aprendizado são sete anos. Tá. Que é quando você recebe os direitos, né? E a possibilidade, se você tiver o dom, que é muito importante lembrar: se você tiver o dom, para se, você tem dom para ser um orador. Sim. Quem te deu esse dom? Deus. Deus. O Lodomari é coisa... te deu Sim. isso. Então, eu não posso te dar esse poder. Sim. Eu posso te dar tudo isso que está aqui. Deu uma instrução, mas o dom, o dom é espiritual. É espiritual. Então, o que, que é preciso lembrar? Que todos podem se tornar babalorixás e tá. alorixás. Né? Pai de santo, mãe de santo. Mas... mas ele precisa ter o dom. Além do dom, que é muito importante, que você tenha o dom para praticar essa, essa ritualística, você precisa ter conhecimento você precisa conhecer da religião, entender da religião. Saber do que, do que se trata Tudo. cada orixá. Você precisa saber. Os você, cânticos. Os cânticos, as rezas, a comida, a folha, a roupa, os, os objetos sagrados. E não
0: só do orixá dele, mas de todos. De todos. Ele tem que saber de todos.
1: Para se tornar um sacerdote, Sim, ele um sacerdote. precisa saber de todos. Então, por isso que é importante que você tenha um aprendizado e outra coisa também, para ser um bom sacerdote, uma boa sacerdotisa, você vai encontrar um problema enorme pela frente. Qual que é o problema enorme? Você vai lidar com o ser humano. Então, o ser humano é cheio de mimos, é cheio de vontades, Sim. é cheio de, 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 de pensamentos, é cheio de atitudes. E você vai precisar aprender a lidar com cada tipo de pessoa. Porque você não vai ser sacerdote de uma pessoa só. Sim. Você vai ser sacerdote de várias pessoas. Então, você precisa ser... Acho que eu, eu classifico que é o, a palavra principal. Você precisa ser humano com todos e você precisa ser humilde com todos. Porque se você for extremamente arrogante, se você for extremamente é, abusivo, se você for extremamente... Tudo que você for extremamente para com o próximo, você vai machucar o próximo. Não adianta você ser sacerdote se você não souber entender as pessoas. Sim. Então, esse já é, um, já é a, a aula principal. E fora, que é o que eu estava dizendo, o conhecimento. Você não pode ser sacerdote sem entender o que você está fazendo. Sim. Você precisa entender que na sua etnia, por exemplo, lá em casa a gente usa água mas na sua casa você pode na sua casa religiosa você pode usar café mas você tem a história de por que você usa café você tem o porquê você usa café e eu tenho que ter o porquê eu uso água então é muito importante que para você ser um sacerdote um, uma sacerdotisa um Baba lorixá e alorixá pai de santo mãe de santo tenha conhecimento seja humilde para com seu baba lorixá e com a sua lorixá, porque você precisa do professor e da professora. Com certeza. Né? É como escola. Você precisa do professor e da professora. Então, você precisa ter humildade para com esses, esses sacerdotes. Nós temos uma coisa no que eu gosto muito de falar sempre. O que, que nós temos? Nós adoramos as pessoas mais velhas. Nós temos respeito e amor pelas Sim, pessoas mais velhas. Verdade. Por quê? Porque aquele tem história, ele conhece, ele veio primeiro que você, né? ele é o seu ancestral, né? então você precisa respeitar a história daquela pessoa que vai te contar.
0: Então nós temos muito amor por isso. Você pode ver que é, infelizmente, o oposto do que a gente está encontrando no chamado mundo profano. Porque essa tradição, como não é passada verbalmente, oralmente, é buscada na internet, o idoso já não tem mais importância nenhuma. Nenhum. Porque a pessoa pensa: "Eu não vou aprender nada com pessoas. Eu vou aprender com o que o celular tem para me ensinar. Vou pesquisar no computador, vou dar o famoso Google e o meu professor é o Google, é uma máquina que alguém colocou lá. Logo a pessoa mais experiente que pode me ensinar alguma coisa passa a não me ensinar mais nada e eu lido com máquina. Por isso que nós temos tanta solidão no mundo, tanta depressão, Sim, tanta síndrome com do pânico, no mundo que a gente peça de gente, nunca tivemos tanta gente como a gente tem no mundo, mas as pessoas se sentem sozinhas porque não estão dispostos a aprender nada com ninguém, mas não. só a conviver com
1: coisas você sabe que, se você prestar atenção, às vezes a gente está com, com com pessoas num jantar todos pegam o celular e todos falam com o seu próprio celular isso e o jantar fica morto Ali. porque a pessoa está conversando sozinha Entendeu? Então, nós do Candomblé, nós precisamos dialogar com o mais velho. Nós precisamos dialogar entre o mais velho e o mais novo. Trocar informações. O mais jovem da religião também ajuda o mais velho. Sim. A gente troca informações. Primeiro porque nós fazemos... No Candomblé
0: tem que gostar de gente, né?
1: No Candomblé tem que gostar de gente. Tem que gente. gostar de gente. Tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, não adianta.
0: Não, não, não tem.
1: Deixa eu é, é, perguntar. E os
0: trabalhos? Porque no, no candomblé, a, as festas que tem no candomblé, tudo assim, sempre tem comida. Hum, do... Muito. Muito. <risos> Você come muito, muito bem. Come muito bem. É... Mas um, um assunto que é um, um pouco polêmico, sobretudo para quem está de fora. Como se chama. É, o candomblé faz trabalho, faz despacho, faz. Qual que é o nome? Oferenda, despacho, trabalho, é tudo a mesma coisa, são coisas diferentes. Os animais para fazer, os animais, como é que depois. Come os animais, depois ou não? Como é que é isso no. no porque é um, é um, é um, para quem está de fora, é, o é mais um mais pouquinho polêmico. Polêm é. Isso,
1: é o mais polêmico, mas. Como é que é isso no. Então, o que que acontece? No Candomblé, a gente tem um respeito estrutural, né, cultural e hierárquico sobre tudo que tem vida na terra. Tá. Tudo que tem vida. Nós temos respeito à folha, nós temos respeito ao água, rio, ao, ao rio, nós temos respeito a tudo isso. E temos respeito também a esse animal de consumo que a gente come ou não. Tá. Né? que é o, o, a ritualística do abate tradicional religioso. Tá. Né? Porque nós não podemos, por exemplo, comprar uma, é, um, ir lá no matadouro, né? no abatedouro, e comprar um cabrito, sendo que nós não tenhamos sacralizado aquele cabrito para poder comer tá. a carne dele. Tá. Né? Então, nós temos ritual para isso. Assim como o muçulmano tem, tem. assim como o judeu tem, o judeu tem assim como... O. Pessoas do, do nórdicas tem também, que Sim. fazem rituais para poder comer um animal. A gente tem um respeito super grande sobre isso. Sim. Então, por exemplo, no candomblé, a, a gente usa. É, animais... Porque só pra fazer um só aspas aqui, quando
0: sim. a gente fala, isso assim, não é uma coisa do candomblé mesmo. O judeu tem, a comida chama-se kosher, é eles não comem sim. hipótese nenhuma, vão lá na açougue e vão comprar um quilo de carne para comer. Não. Isso não existe, não o judeu existe. tradicional mesmo, é. ele come uma comida que é abatida e é, é, é ela é sacralizada por uma pessoa da religião dele sim. responsável. Sim. O muçulmano também ele tem o dia de abater, tem a hora, ele é consagrado o animal a isso, não é qualquer animal, estou falando muçulmano, muçulmano então isso não é uma coisa de
1: propriedade do candomblé. Não, não outras é. doutrinas também o fazem. Sim. E são doutrinas famosas. Famosas. E né? sabe o que que é importante lembrar? Que assim, são religiões, são religiões e são povos que não são povos negros. Sim. Não são povos é, macumbeiros, não são Sim. povos de candomblé. Sim. São pessoas de outras etnias e de outras religiosidades de outros países. Né, de outros continentes. Então, é muito bom lembrar. isso, né, por isso que, que faz não... sem questionamento nenhum, nada, faz sem questionamento numa nem... boa. Não, a cidade deles não questiona nada, porque é tradicional deles. Sim. Né? Então, mas isso já é uma outra questão. Sim. né? Mas lembrando que nós, por exemplo, a gente usamos nos festivais, nas festas, nas obrigações, onde a gente come muito bem e faz tudo isso, Sim. nós oferecemos para, o, para a religião o que, que a gente faz? Para nós, o sangue é sagrado. Né? para nós a pele do, do, do caprino ela é sagrada para nós as vísceras do caprino ou da ave são sagradas as penas das aves que são abatidas elas são sagradas deixa eu fazer uma aspas aqui Pode. Jesus quando nasceu
0: Maria foi ao templo e sacrificou duas pombinhas porque isso é do cristianismo, lembra-se que no judaísmo o sacrifício de animais levado ao templo, tinha que ser um animal tem, tem toda uma regra, tem que ser um animal puro, um animal consagrado, sim. isso e aquilo não se esqueça, vamos pegar Jesus Cristo, a personalidade máxima do cristianismo quando Jesus nasceu Maria foi ao templo como mandava o judaísmo e sacrificou perante o a, 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 as pombinhas eram vendidas no próprio templo, porque tinha que já ser não pode ser qualquer uma não pode ser é qualquer que eu pego lá voando e, e e sacrificou para,
1: para o nascimento de Jesus. Então, nós usamos... Os... Só para explicar que Só não é uma explique... novidade... Não do... é novidade. Ah, não, o candomblé está
0: inventando coisa. Não é do não. candomblé,
1: isso. Essa, essa forma de respeito tá. e essa sacralização, por exemplo, nós fazemos esses festivais e a gente oferece para a divindade o que na maior parte dos abatedouros se joga fora, que é o sangue, se joga Sim. fora o corpo, o... o, o, o... O pelo, a pele, a pele né? o animal é abatido para os, de, de, nos abatedores de uma forma que pode pegar na internet, todo mundo vai ver. Bate uma coisa na cabeça, Sim. corta logo o bicho, bicho, nem morreu. Nós não, nós temos toda uma cerimônia para isso. Aí você vai dizer assim, ai ah, mas então quer dizer que vocês enrolam o bichinho, tadinho do bichinho, canta pro bichinho e mata o bichinho. Não, primeiro que não é bichinho. A gente usa aquilo que se usa... Todos os dias, porque existem pessoas que comem no McDonald's, é, é, McDonald's, é de carne, isso. pessoas que comem é, na churrascaria, é de carne, né? é de frango, é de, você come peixe, e peixe também é Com um Então nós temos o quê? Uma ritualística exemplo o Por exemplo, número de, nós temos
0: 7 bilhões de habitantes na Terra, o número de porcos que são abatidos é maior do que o, a, o número de habitantes da Terra. São abatidos por volta, eu não, sei, eu não lembro o um número, mas por ano no mundo são abatidos de porcos para alimentação. Sim. Né? Porque a gente fala do negócio, mas aí, o porco o que, que é? Vegetal? É árvore? Não. É, não é árvore, não são, essa acho mãe. que abatidos, não sei se são. 3 bi, bi, não mi. 3 bilhões de bilhões. animais por ano. Não, Só eu... de porcos. Estou tirando caprinos, estou tirando boi, vaca, peixe então, e, e. fora e que Bilhões.
1: A, a cadeia alimentar existe em O que desde o McDonald's que o mundo mundo.
0: abate? Ah, no, olha você o que vai o, colocar, o, você que o vai... McDonald's vamos pegar um, o McDonald's no mundo, abate em meia hora, não dá toda a história do, da, do candomblé inteiro, desde não, a África não. Antiga medieval ao, ao que fez hoje,
1: não, de forma alguma é, e são outro, milhões, de, milhões animais, de animais por dia, não.
0: centenas de milhares pelo menos por dia são, com, com certeza sem com medo de certeza. errar,
1: com certeza ninguém sem... vai errar de falar, né Agora você veja um...
0: Quanto? 6,18 bilhões. Do quê? É só de aves, 6, 6 bilhões e 180 milhões de aves. 6 bilhões, 180 milhões em 2021 foram abatidos para comer. 6 bilhões. Então, o candomblé não está abatendo bilhões, né? Não, mas isso não está batendo é, quase é nada. Um... Certo disso.
1: Sim. Não, e outra coisa, nós temos tudo o que. Essa carne toda, ela é utilizada Aproveitar, pela comunidade. Né? É. A comunidade toda usa dessa carne. Sim. A gente se alimenta dessa carne. Vai comer a carne alimenta sim. os filhos, alimenta o, 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 os vizinhos, alimenta a comunidade. É, né, agora não se fala mais favela, né? Antigamente a gente falava favela. Na perto da minha casa tem a comunidade da favela, aonde as minhas amigas que cresceram ali, elas vão lá em casa. Pai, tem uma carne que o senhor pode nos dar para a gente poder se alimentar e essa carne é dada para eles. Sim. Então tem toda uma ritualística para isso. Nós fazemos os trabalhos. Como que. Usou o nome de trabalho, despacho? É qual que é o nome no, no candomblé? Chama trabalho, despacho, oferenda? Não, ou não chama no, nada disso. No candomblé, na verdade, se chama ebó. 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 Ah. Né? O que, que acontece? Você só não usa a carne de uma ave ou de um caprino tá. quando se trata de uma doença. Tá. de uma doença grave, tá. de um trabalho onde a pessoa está muito, muito, muito doente, ou ela está com um problema que não pode ser transferido para outra pessoa. Tá. Quando se faz a oferenda, que são os rituais de abate religioso tradicional para os orixás, ali não é ebó, ali não é ali é uma oferenda. Vamos e essa lá. carne se come. Essa se come. Sim. Agora, por exemplo, nós tivemos pessoas dentro da casa do candomblé, né, e a gente tem inúmeros de relatos de milagres, Sim. Né, que se pudessem ser contados, seria maravilhoso. O que, que acontece? A pessoa está muito doente, é uma pessoa que está sofrendo de câncer, é uma pessoa que está sofrendo de um do gravíssimo. gravíssimo. O que, que nós usamos dessa ave? Nós pegamos essa ave, a gente passa por essa pessoa, essa ave, e deixa com que aquele sangue corta para que aquele sangue escorra. Tá. Por que que corta para aquele sangue escorrer? Porque quando libera o sangue, libera para o astral aquele pedido. Tá. Se você analisar, falando de cristianismo, o que que Jesus Cristo fez para salvar o seu povo? Ele deu o sangue dele. O próprio dele. sangue, sim. E quando... Tanto que até
0: se fala, os evangelhos se falam assim, o sangue de Cristo tem poder. Lembra né? sangue de essa frase. Todo mundo já ouviu aqui. Todo mundo ouviu. O sangue de Cristo tem então, poder. É, é. é o
1: que você... É o que eu tô falando, quando a gente pega uma galinha, né, um galo, Sim. e você passa pela pessoa rezando, pedindo, 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 e que você corta ali, que libera aquele sangue no lugar sagrado, não é jogado no, no, no lixo, é feito um ritual, Sei, tem tudo... um ritual religioso com respeito, né? principalmente o respeito pelaquela ave. Sim. Ali você libera para que leve essa energia ruim. Então, esse é o ebó, esse é o trabalho de tá. limpeza que é feito no qual não se consome aquela carne. Tá, mas é um caso de
0: excepcionalidade, é nesse um caso... caso ali. Do... É. Essas festas que tem para o santo, tudo, se não, come. Essa, a carne festa... E faz
1: fazer tudo. essa festa que se tem para o santo, camoleza, a gente come de tudo. Sim. As vísceras se come depois que é oferecida por orixá, a gente faz tipo uma farofa e, e, se... e divide para as pessoas. A carne é preparada para o festejo, Sim. como se prepara um churrasco. Sim. Olha, eu escutei ontem na televisão, é ontem ou hoje de manhã, não me lembro, o Chico Pinheiro falando com a Ana Maria Braga. Ai, ah, quando a gente era lá de Minas, matava aquela galinha ali no, no quintal e a gente comia aquela galinha, era tão gostoso. Sim, uma coisa comum. Normal muito. A única coisa que nós temos é que aí já entra aquele sistema que eu já disse antes, que isso é um sistema de racismo e preconceito à religião, porque todos nós que temos mais de 30 anos ou mais de 50 anos de idade comeu uma galinha que a avó matou no quintal. Opa, com certeza. Todo mundo comeu. Com certeza,
0: o pessoal do sítio no interior não, gente, isso é, é normal isso até é hoje. Isso é normal até hoje, não tem normal. nada demais
1: Então a única coisa só que precisamos lembrar é que assim, tem que ser lembrado uma coisa muito importante. O que você viu nos filmes de Hollywood sobre magia negra, sobre rituais de voodoo, sobre rituais de, 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 é, de macumbas, feitiços, isso é coisa de filme. De filme. Isso é coisa de filme. Sim. Se você for assistir um ritual religioso de matriz africana de Candomblé, por mais diferente que seja, por mais, por mais diferente que seja... Eu vou usar até uma palavra para o leigo entender, por mais bizarro que seja, não tem nada a ver com essa religião, não tem com, nada com a ver com, ali, com aquele negócio do, de Hollywood, sim. né? Deixa
0: eu, 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 porque eu acho que é muito importante também, vamos mudar de assunto? Vamos, vamos lá. lá. Porque já explicou e já fez, mas porque tem o, o candomblé é muito rico em muitas coisas. A roupa, hum. que eu não queria deixar de passar, ó, é... é as roupas, por que que, o que que significam as roupas, por que que usa eu não vou chamar de turbante aqui, desculpa o vocabulário aquelas, aquelas vou chamar de guias, pode aquelas, chamar de guias de guias, por que que se usa essa, essas roupas, elas têm um significado ou é qualquer roupa que eu posso colocar diferente, não, a cor tem um significado da roupa o turbante tem um significado as guias, e o candomblé é muito rico nisso, né em matéria de muito, roupas muito você olha assim, você vê que é uma coisa muito trabalhada. É uma coisa assim, muito cuidada. E é uma coisa assim, que tem uma, 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 uma presença muito grande. Como é que se dão essas coisas de roupa? Quem que escolhe a roupa? Faz a roupa que quiser? A cor
1: da roupa? É, o, o que que acontece? Essa, por exemplo, a minha roupa. A sua? É, a minha roupa é uma roupa tradicional de sacerdote. Tá. Por que, que ela é de sacerdote? Porque ela é comprida, grande, tá. né? Ela é de acolhedora. Né? ela é uma forma de acolher sim. Entendeu? por isso que ela é grande por isso que ela tem esse, essa essa, essa dimensão isso. o que que eu uso na cabeça sim. tem etnias que o homem não usa pano na cabeça que é o torso tradicional tá. na minha etnia, na minha religiosidade a gente usa, que é o que? é uma proteção para a cabeça né? porque o, a cabeça para nós, o ori é a parte mais sagrada do corpo então, quando você coloca o pano Você está pedindo que a energia Permaneça ali, concentrada Para que você use essa energia tá. Aí nós temos As insígnias que são As nossas guias tá. Cada membro da casa Cada iniciado Recebe uma A primeira que a gente recebe é a guia de Oxalá Todos recebem a Oxalá Independente de, Oxalá. Do, do, de qual que
0: seja o orixá dele
1: Independente de qual seja Independente de ser iniciado ou não Tá. Porque Oxalá, para nós, é o pai da criação, foi quem criou o ser humano. Então, todo ser humano pode usar uma guia branca, né, um fio de conta branco de Oxalá. Tá.
0: Oxalá é um dos 16 orixás?
1: É, Oxalá é um dos 16 orixás e é o pai criador do ser humano. Tá. Foi Oxalá quem criou então, um orixá, o corpo. Muito, muito,
0: muito importante. Muito,
1: muito importante. É considerado o pai de todos os orixás. Tá. Né? Oxalá o Batalá. Tá. Que ele é o criador do corpo do ser humano. Ele não é o criador do mundo. Entendi. Ele é o criador do ser humano. Foi ele que assoprou né? o, 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 o ar para que aquele ser tivesse vida. Então ele deu a vida. Foi Oxalá quem deu a vida. Para Quer... ver
0: como no cristianismo... É, 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 ar, em grego, é pneumo. Pneumo. Por pneumo. isso que pneumonia, pneumonia dá no pulmão. Pneu, você enche o quê? De ar, câmara uhum. pneumática. E pneumo, quando tem nas Sagradas Escrituras gregas, que é a base do nosso cristianismo, quando se fala pneumo, que é sopro, é vento, é uhum. ar, em grego, é, se entende, entende por espírito. Por isso que a gente fala o sopro da vida. O sopro da vida. O sopro da vida, é. que é uma coisa que a gente acha que é cristã também, mas que é...
1: Que é, que é religioso que é religioso que é religioso nós chamamos de efuro efuro é, é o sopro, o, da, é vida. sopro é o, da vida é, o, é, o... é aquele sopro da vida quem deu esse sopro da vida foi o xalá. então a primeira guia que você vai receber é, é a branca é a branca é a branca. serve para
0: todos os adeptos todos independente adeptos. do santo sim.
1: independente de iniciado ou não tá pode iniciado ser simpatizante pode usar a primeira cor que você vai usar de roupa é a branca tá também exatamente por esses por, por causa da simbologia que é o quê? É a primeira roupa que você usa em homenagem ao criador. Então, você vai... Ao criador do corpo humano. Tá. O criador da vida humana. Então, você vai usar a roupa branca. Com um determinado tempo, aí você pode ir trocando a roupa. A mulher, tradicionalmente, ela usa um pano como esse aqui. Tá. Que ela envolve do peito para baixo. Tradicionalmente, ela usa esse pano que chama pano da costa pano da costa. Pano tá. da costa. Que é de que, de que cor? Pode ser branco, branco ou pode ser de outras cores. Mas
0: para ele chegar nas outras cores, pelo é, branco ele passou.
1: Pelo branco ele passou. O branco ele tem. A roupa o, branca ele tem. A roupa branca é o principal. Ele tem. Ele tem. Quando ele completa é, um ano, um ano de iniciado, aí o iniciado já pode usar uma cor. Uma cor clara, já pode colocar uma cor clara. Tá. Desde que a cabeça seja branca, tá. né? Na esse, muito, muito é, importante que a cabeça esteja sempre de branco até se completar o sétimo ano. Tá. Né? Ah, isso é mais tradicional. Aqui, às vezes, a gente releva um pouco, a pessoa não tem sete anos, mas fez uma roupa bonita, quis agradar o orixá e você deixa colocar um paninho. Tá. Mas o tradicional... O normal... É roupinha branca. Tá. Né? E aí, por exemplo, as mulheres elas usam saias na verdade, eu quero até Esse falar... Isso é uma
0: muito muito trabalhada,
1: com... é, é muito bonito Pai Claudinho é o rei de criador das roupas, meu irmão, pai Claudinho é o rei Sim. de criador das roupas lindíssimas. Sim. Mas assim, o que acontece? Essa roupa que nós usamos tradicional de baiana é uma roupa europeia. Ela não é uma roupa que seja religiosa, tradicional de matriz africana. É mesmo. Ela é uma roupa europeia. Primeiro que na África não tinha calça comprida. Então, todos nós usávamos saia. Tá. Usávamos panos enrolados na cintura, saias. Né? Não tinha calça comprida. Sim. calça comprida foi criada na Europa. Sim. Nos anos, acho que 30, 40... É né? novo, calça é comprida é coisa melhor... nova. É coisa nova. Então, não tinha isso. Então, o que, que acontece? Tradicionalmente, nós nos vestimos como os europeus. O que foi preservado do africano nessa, nesse traje que a gente usa... Né? Não essa roupa minha, que essa minha aqui é africana mesmo. Tá. Mas assim, o tradicional da mulher religiosamente vestida, que foi preservado da África, foi o pano no peito, tá. que é o pano da costa, e o pano de cabeça, que não era costume do europeu usar pano na cabeça, mas o africano usava. Tá. Né? E existem etnias africanas que o homem também usa pano na cabeça, né? e existem etnias que o homem não usa. Isso é o, o, o básico da nossa religião de matriz africana no Brasil, é o quê? É as mulheres de saia, os homens de calça, né? A roupa branca é o primordial, é o que se usa primeiro. E aí depois vai colocando as roupinhas de cor, conforme, conforme você vai, vai passando. passando o tempo. Inclusive até as guias, por exemplo. Guia... Porque você
0: usa mais de uma guia. É, eu Vocês uso mais várias. de
1: uma, eu uso várias. Eu uso uma guia, por exemplo, que é dividida com essa peça aqui. Azul, eu não Sim. sei se dá para todo mundo ver dá que pra é ver. azul.
0: Espera para quem que vai dar um zoom.
1: Vê, Marcelo, se consegue ver que é azul.
0: E ela é dividida porque ela é maior, dá para ver que tem uma divisão. É,
1: e esse azul aqui, eu não sei se... Deixa eu fazer assim, acho que talvez apareça melhor esse azul. Ou podia pegar na 4 aqui também, Marcelo. Não, está na 4. Está na 4? Ah, está na 4, tá. Então, aqui, ó esse azul aqui, ele se chama Segui. Tá. É, uma... é um coral africano, né? que diz a lenda que ele é o excremento sagrado que a serpente de Oxumaré, quando passava pelo céu, deixava cair na terra e isso aqui se chama Danmi. É um cegui, é um coral africano que só é usado por iniciados para a, é usado na, na para iniciados que já tenham completado o sétimo ano. Tá. Esse segui azul só uhum. é liberado para quem já completou o sétimo ano. Então, ele é muito comum nos fios de Oxumaré, que é o meu orixá, e nos fios de Oxoguian, que é o orixá também, que é filho de Oxalá, filho do Criador, um grande guerreiro também. Aí ele usa branco e azul. Agora, já no caso de Oxumaré, pode ser verde e amarelo, pode ser colorido com esse segui azul. Então, quando você usa uma guia assim, dividida pode ter certeza que é de alguém que já passou Já, sete tem, anos. Uma no... é, já tá. tem uma experiência na... É, já tem sete anos dentro da religião.
0: E, e, e o seu, que eu chamo de turbante,
1: que não, é, que, que não é branco, é de outra cor. Que é o torso, né? O que torso. Gente, isso. Então, quando você já tomou a obrigação de sete anos, que você se tornou uma pessoa graduada, Sim. independente de ser sacerdote ou sacerdotisa, você já pode usar com, com brilho, você já pode usar com cor, né? cada dia, cada festejo você pode colocar com uma cor que você sentir que representa ah, pode ter várias
0: cores, você é obrigado a usar só essa cor não,
1: não, que nem hoje, por exemplo, eu vim representando né? eu quis usar uma cor que representasse vários orixás mas eu quis usar para representar também Ogum, para representar os orixás guerreiros né? porque aqui é um lugar de resistência, né um lugar que dá espaço para todos então, eu achei que era uma cor forte para a gente usar. E o dourado, que é da minha mãe Oxum, que é a santa da mãe Carme, do pai Claudinho, da Manu. Né? Então, eu quis também homenagear a deusa do amor aqui também. Pai Carlito, nós estamos conversando já uma hora e não sei quantos Ai, minutos. Aí de. de. a noite aqui. É,
0: é, é... Na, na doutrina espírita, para o católico, o católico, quando, na, na crença dele, quando morre, ele fica numa antecâmera, do, do, aguardando para ir para o céu ou para o inferno. É, é, ele fica ali aguardando um julgamento, né? e dependendo do julgamento, ele vai para o céu ou para o inferno. No, no, no espiritismo, quando, quando morre, a gente fala desencarnou, e vai para o tal do mundo espiritual. Né? No mundo espiritual, como tem cidade espiritual, tem o um filme Nosso Lar, que Sim. mostra muito como é que é a cidade espiritual. No candomblé, quando a
1: pessoa morre, para onde ela vai? Então, o que, que acontece primeiro? Né? Nós, nós temos um ritual que se chama de Acheche. Esse Acheche é o desligamento daquele ser com o mundo terreno, com o mundo material. Tá. Então, nos primeiros sete dias, tá. aquele espírito continua entre nós. Tá, nesse mundo daqui. Nesse mundo daqui. Tá. Ele ainda não está pronto para ir para o mundo astral. Tá. Ele não vai para o mundo Pusaraurum, quer dizer, que é aqueles que não têm mais o corpo e que vão para o céu, vamos supor, dizer tá assim popularmente. Então, o que ele que acontece? Ele permanece ali entre os parentes, ele permanece ali entre a casa de Candomblé tá. ali ele permanece muito ainda ligado ao copo que ele usava, Sim. muito ainda ligado às roupas que ele usava, porque Sim. ele não está acostumado. Ele, ele
0: tem aquela energia que ele, ele viveu. Ele viveu é, aquilo era... tudo ao... aí... ele
1: era casado, ele vai estar próximo da pessoa que ele Sim. vivia. Ele tinha filhos, ele ainda vai estar próximo ali. Ele não sabe ainda que ele vai ter uma viagem astral aonde ele vai se encontrar com os outros antepassados dele. Tá, sete em, dias. Sete dias. Nesses sete dias, se ele for sacerdote, vai se cantar sete dias pra ele. Tá. Vai se invocar a, a alma dele, vai convidar ele e a alma dos antepassados todos para que ali vão conversando com ele, vão ali dançando com ele, falando, olha, você, tá vendo? Você já morreu, né? Você perdeu o seu corpo material e agora nós vamos daqui, sete dias, nós vamos seguir... Em frente você vai conhecer o astral, você vai para junto dos seus ancestrais, né? Com a possibilidade de reencarnar ou não. Porque nós temos a possibilidade né, daquele espírito voltar para cumprir uma missão aqui ainda na Terra. Então o candomblé a aceita a reencarnação. Muito. O tá. candomblé aceita a reencarnação. Nós temos até uma palavra que é muito forte, que a gente usa, que se chama tumbi, que é que voltou. Entendeu? Que está aqui. Então, quer dizer, aquele que já foi que pode voltar. Entendeu? Então nós não, não temos... É nada contra a reencarnação. Sim. Agora, quando ele deixa os... O, os o, sete dias. Os sete dias. Aí, olhar a deusa dos ancestrais, ela vai encaminhar junto com todos os ancestrais, ela vai encaminhar a alma dele até o Orum. Quando ele chegar no Orum, aí ele encontra os ancestrais. E ali... Ele vai saber o que aconteceu com ele. Ele vai ver tudo que ele viveu. Porque nós temos a concepção de que tudo que nós passamos aqui nós já escolhemos. Sim. Nós escolhemos passar por sim, isso para poder depois. É. Você passa por tudo isso. Eu escolhi ser sacerdote tá. de tá. religião de. Nada, Dra. espírito, a gente crê nisso também. É a também. gente crê nisso. Então depois que ele se separa desse corpo terreno, entendeu? Aí ele vai para esse orum. Tá. E ele que, é um de... que é o um mundo a gente espiritual.
0: Chama... Muda a palavra, mas o palavra,
1: Mas é a mesma coisa. Tá. Ele vai conviver com
0: os ancestrais. Vai encontrar, por exemplo, os parentes dele. Vai encontrar
1: é... os parentes não reencarnados. Sim, vai. Sim vai encontrar os parentes claro. não reencarnados, vai entender melhor por que ele te, teve que passar por tantas coisas, vai entender melhor por que talvez ele morreu de acidente, ou talvez ele morreu de, de doença, ou talvez ele morreu de morte natural. E nesse, nesse mundo que ele está, ele encontra o orixá?
0: Os orixás? Ele não, encontra... Dá para ver de dá, longe? Dá não. Dá pra...
1: Ele consegue encontrar o orixá. Por que, que ele consegue encontrar o orixá? Porque o orixá é próximo nosso os nossos deuses, né, as nossas divindades, elas não são distantes do ser humano, porque ela passou incorporando naquele ser humano a vida eu dele toda, quando ele foi iniciado ele recebia aquela Oxum então quando ele chegar lá ele vai também ver Oxum Oxum vai dizer, meu filho, eu estou aqui eu estou aqui eu, 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 sou, eu sou sua mãe ela não vai desampará-lo lá Sim. porque ela viveu a vida inteira vindo nele, como que ela vai desamparar? Né? Então, esse contato com o orixá é certo de que eles não vão viver junto com os orixás, porque tá. os orixás moram numa outra dimensão. Sim, sim. Né? Uma, uma outra dimensão purificada, uma outra coisa. Mas eles vão ter esse... Mas tem esse acesso de, 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 de encontrar. De encontrar. E outra divindade que eles vão encontrar também, que é muito importante, é a divindade Egum. Quem é Egum? É o espírito, primeiro espírito ancestral do mundo são os primeiros espíritos ancestrais que criaram eles viraram divinos eles não voltaram para reencarnar eles não voltaram para reencarnar eles voltaram como orixás também é um é um, é um outro culto Sim. mais complexo mas eles voltaram como orixás e como divindades sagradas então eles também vão encontrar com esse egum lá né que são os nossos ancestrais que vão ajudar essa essa essa, esse caminho, né? essa trajetória espiritual, porque morre o corpo, mas a alma não morre. Né? Isso em várias religiões, a alma Sim, não morre. Sim, com certeza. E outra coisa, nós também não somos almas que vamos ficar adormecidas embaixo da terra esperando uma salvação. A nossa alma vai andar, vai ter o poder com o tempo de voltar a se comunicar, né, nós podemos, eu tive, eu tenho uns ancestrais meus que novamente eu me arrepio aqui, eu tenho ancestrais meus que voltaram para falar comigo. Ah, aceita essa conversa com, o que eu A... acho? Poxa,
0: tá vivo. Tá vivo. Vai, agora vai ter que ficar num negócio que é inacessível para tudo, para todos. E não, eles voltaram. aguardando
1: pra... só Deus sabe quanto tempo para. Eu tive meu pai Pércio, voltou para falar comigo, me dar conselhos. A minha avó veio me dar conselhos. Entidades, eu falo entidades, Para mim eles são sagrados. E tem também aqueles guias espirituais que são da Umbanda, Sim. né? Que também o candomblé se, a, se apoderou Sim. desse culto, que são os caboclos, que são os índios, os boiadeiros, os antigos africanos, que são os preto velhos. Né? Os, as almas ciganas que também não reencarnaram, mas voltaram como entidades agora é, no candomblé,
0: o orixá quando a pessoa está com o um santo Sim. Né? com o orixá, o orixá fala?
1: fala, o orixá dá fala dá conversar com ele? você consegue conversar com o orixá desde que ele tenha um pouco mais de tempo de iniciação né? porque assim, quando nasce o orixá no, no, no Yao, é, é um é um bebê na verdade. Tá. Você não está acostumado mas. ainda a lidar com aquela energia que está te pegando. Mas quando você já tem um certo tempo, esse orixá consegue falar com você. Existem orixás que gostam de falar em português e outros que falam em iorubá. Tá. E tem outros que não gostam de falar nem em iorubá, nem em português. Eles simplesmente fazem como se fosse uma telepatia. É incrível isso, mas isso existe. Né? Principalmente, a na minha mãe mesmo, ela não gosta de falar palavras nem em Urubá nem em português mas ela faz uma coisa incrível que é uma telepatia com você
0: que você entende o que, que você tá o que ela está querendo falar sabe
1: o que ela está querendo falar é muito muito diferente mas Sim. existe e por exemplo meu orixá não meu orixá já consegue se comunicar e às vezes em português conversa é, não não frases extremamente completas Eu sei. mas mas que dá para entender o, mas que o cons sentido consegue objetivo. falar
0: consegue que maravilha, viu? É, é, a gente está se encaminhando para o pro, pro final. Olha quanta gente. pai Carlito. Cada, cada... Eu sei que está pequenininho, nem dá para você ver. Cada É uma pessoa aqui mandando abraço, falando, pedindo, conversando, perguntando. Ah, que delícia. É, se
1: pudesse responder todo mundo... 250 eu pessoas. Ei, que gostoso. É,
0: pai Carlito, antes da gente ir para o final aqui... Dá pra cantar mais um pouco, não? Ah, dá eu pra cantar. Eu gostei assim, mas explica o que que você vai cantar. Olha, é, vou... é, o pessoal tá pedindo já pra você voltar mais vezes, é isso mesmo. para é pra gente fazer em vários... É uma novela. É uma novela. Porque aqui o assunto não acaba. Olha, vai mas...
1: ser... Vamos maratonar numa série, Isso, né? exatamente. Série, vamos fazer. <risos> vamos
0: fazer a série. Mas eu queria que antes você cantasse, explicasse o que que você
1: vai cantar.
0: Olha... É, e... para o pessoal já entender o, que, o
1: que, que que... O que que eu vou cantar? Eu vou cantar uma cantiga que é do, do, do meu santo. Né, de Osho que é, é uma palavra simples, é uma cantiga bem simples, mas é uma cantiga que tem um significado muito grande, que é ah. assim: Osumare! Lele mare, oshoumare! Lele mare araca! Lele mare, osho maré! Osho mare! Lê mare, osho mare! Lê mare araka! Lêle mare, oshoumare! O que está dizendo? Lele Mari Está dizendo que ele é sagrado, que ele está no céu, mas que ele vem para a terra. lê é a terra. Ele está vindo aqui para a terra. Ele vai estar vindo aqui. Ele vem em formato de arco-íris, ele vem em formato de cobra, mas ele se aproxima de nós. Sim. Ele está junto conosco. Ele está perto da gente. Isso que é importante do orixá. O orixá está perto da gente. É. Aí tem uma outra cantiga que é assim. Sim. Que canta lá em casa. É assim, é bela Yosum é bela y'osun e baolá nileu, é bela ó paranilê, é bela ó paranilê, é bela ó o paranilê, o baolá é bela ó paranilê. O que está dizendo isso? Nossa sociedade está contente. É bela aí ó. Nós estamos contente porque o está presente. Nós estamos contente. Aqui nós somos reis e rainhas. Nós somos ricos. Mas não é rico porque a gente é rico de dinheiro. Sim. Nós somos ricos, né? Nileo oile né? Nile a casa. A casa é rica. Nile é... olá. A casa tem honra. Não, é o fato de você ter uma parede bonita ou um piso no chão ou uma pulseira bonita que eu gosto de colocar, não é, não é isso. Porque os negros africanos já falavam essas palavras e eram escravizados. Eles dançavam descalço, Sim. dançavam sem roupa e cantavam. E leolá, e Ileolá e e O que é o nome da minha casa. Essas palavras olá, ouou, são palavras africanas, daqueles homens e mulheres que foram sequestrados, raptados, que vieram para cá e sofreram muito, mas eles cantavam na senzala. E Leola, e Leou, quer dizendo, eu estou aqui, é a minha casa, é minha honra, é minha riqueza, mesmo sendo escravizados. Então as cantigas contam essas histórias.
0: Que maravilha! <risos> que entrevista fantástica, Marcelo colocou o, do, o endereço do Ileola que é a sua casa, Pai Calito. Quando o é. senhor falou aqui, apareceu várias vezes lá, é o, é o Instagram? Está colocando agora, está aparecendo lá, é, também, né? mas já apareceu várias vezes. A é do Ileolá. É, é do Instagram. Lá tem um endereço, Ótimo. tem tudo. Por exemplo, assim, eu quero lhe conhecer, quero conhecer uma, uma casa de candomblé. Tem lá o Ileolá. facinho de achar, é só clicar na... na, 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 na só seguir aí o um, um, um Instagram
1: é e eu quero quero lembrar é, se puder claro é, é que o Ileolá é uma das cinco casas tombadas Patrimônio do Sim, Estado cultural é e, e do município pa também e Patrimônio do município São daqui Bernardo. de São Bernardo tombado do Campo. culturalmente tombado culturalmente né é uma casa que nós temos é, Ali à beira da represa, da represa Billings, Sim. né? Fica e em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, ali no bairro de Estrada do Alvarenga, ali Sim. e é tombado, preservado pela cultura, né, no município e no estado, e no estado. de São
0: Paulo. E no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. E isso é raríssimo conseguir, é uma coisa assim, muito complexa, muito é, muito complexo, de muita história, muitos documentos. Tombar como
1: patrimônio público é uma é, esse reconhecimento da, 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 da Prefeitura de São Bernardo do Campo foi muito especial na época, por Isso. quê? Porque, primeiro, porque nós não somos igrejas tradicionais, Sim. né? Nós somos ilês, não somos templos tradicionais. Né? Então, é cultura africana, é cultura negra, né? então é uma cultura preta, então quer dizer
0: Mas ter reconhecimento, esse reconhecimento tem, tem. eu
1: tenho que agradecer né, a, nossa, a nossa prefeitura da época, Sim. Né, aos amigos que estavam sempre por perto <risos> ajudando muito
0: e eu estava nesse dia que foi receber é. eu estava lá
1: Entendeu? Até. Em estava lá. Um Pagil, local. Qual Sul, que é a próxima mundo...
0: festa que vai ter lá? Só para gente. Ir... Agora nós vamos. Para a pessoa que é, quer conhecer
1: e quer ir num dia que tem uma festa, quando que vai ter? Nós vamos ter agora no, numa festa de Oxóssi, Só que eu estou um pouco perdido na data. Não sei se. Ah, mas vai ter também. Ah, bom. É, mas vai estar tá divulgado tem calen... na página. É, tem o calendário na página. Se entrar
0: lá no, 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 no Instagram dele, eu lá, vai saber.
1: É no Instagram do Ileu lá tenho o calendário. Tá então, eu estou só um pouquinho Ileola. perdido na, na tá. página na, na data. Mas, mas esse eu, ano terão algumas festas. Tem, inclusive agora está aberto, né? A gente pode já receber as pessoas. Ah, já melhor. Pandemia... Né? Porque na época da pandemia nós fizemos coisas muito internas, Sim. Né? Para não deixar de fazer os rituais. Agora eu quero convidar a todos mesmo para uma festa que tem em julho. Julho. É que é no último final de semana de julho que é a festa dos patronos, ah. que é a festa de Oxumaré, que é meu minha o orixá e a festa de nossa mãe Oxum, que é a Orixá da mãe Carme, que é os festejos maiores da nossa casa, onde vem pessoas de todos os lugares do mundo, vem pessoas de todos os estados. É o último sábado de julho? É o último sábado de julho. Tá. Então é uma festa muito querida. Sim. E... Maio, Oxóssi. Oxóssi, é dia 22 de maio? Tá. Dia 22 de maio tem a festa de Oshosi, que é o caçador, Tá. Né? E essa do último sábado, que é a grande
0: a festa. Ah, essa de julho é a grande festa. Essa e pode daí... e pode assistir?
1: Pode assistir. É aberto para É aberto para todos. Pra... A única recomendação que a gente pede que não vá de roupa preta. Sim. Né? Que a gente pede que Por não, não vá. Respeito
0: até, lógico. Por respeito, é uma roupa a roupa clara, é. vai que você tá num mas pode entrar? No, não, na... pode
1: entrar normalmente, né? E também lá é um templo religioso, não dá para ir de shortinho, de mini blusa, Sim, que se né? o... de bermuda, tá. né? Então tem que ir com uma roupinha, né? Assim, mais composta, com todo respeito a quem gosta de ficar mais livre. Mas nesse dia religioso não pode.
0: Pai Carlito, que alegria, que felicidade poder estar com você aqui. Que abrilhantou muito, muito nosso podcast para todos todas as pessoas que participam conosco, hum. a gente entrega um presente muito simples, mas um mimo Ai. de lembrança pela sua estada hum, aqui.
1: que delícia, que bom, eu fico feliz. Ah, eu vou abrir, né? Porque pode eu sou abrir. curioso, pode eu acho abrir. até mais gostoso
0: abrir. Pode abrir, pode tirar ali do, da, aí, da caixinha. Mas que entrevista maravilhosa, ah, gostosa, você foi muito assim, muito feliz no seu Olha, seus... eu vou
1: abrir que é pra vocês também ficar curioso que nem eu, né?
0: É, agradeço demais a sua presença seu carinho, você sabe o carinho que eu tenho oh, que delícia olha, você. olha que maravilha para lembrar do podcast que você esteve é. que abrilhantou com toda a certeza mais ah, uma vez, bom. muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção meus amigos, é isso daí que entrevista gostosa, você precisa ver a vibração aqui quando ele cantava <risos> espero que você se estava assim, sintonizado também espiritualmente, tenha recebido aí. Você é mais um podcast, hoje foi com o nosso querido pai Carlito, que brilhantemente falou sobre os fundamentos aqui do candomblé, deu explicações muito importantes para que a gente pudesse conhecer com mais profundidade lembre-se de se inscrever no nosso canal e em breve teremos outro podcast com outro assunto na certeza que o Pai Carlito vai voltar no momento oportuno para estar conosco para continuarmos a conversa de onde a gente parou, vamos para o capítulo <risos> número dois o próximo capítulo. muito obrigado por tudo pela sua audiência um forte abraço, fique com Deus